0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Plotpoint. Heute mit dem Thema König der Löwen, der aktuelle Film, der im Kino läuft. Und ja, wir haben heute einen Gast, einen guten Freund von uns aus Mainz dabei, der mit uns gestern im Kino war und sich auch eine Meinung schon gebildet hat zu dem Film. Hallo Janusz.
1: Hallo Robin, hallo Tim. Freut mich sehr dabei zu sein. Ja, jetzt hast du ihn auch schon vorgestellt. Hallo Tim. Hallo, schon
0: wieder eine Woche vorbei. Schon wieder eine Woche vorbei. Mhm. Gut, ich möchte gar nicht äh, Zeit verlieren, wir werden das jetzt abkürzen und gehen direkt ins Thema hinein und äh, fangen damit an. Wir haben alle die Vorlage gesehen und ich möchte jetzt kurz nochmal ein paar Eindrücke, ein paar Anekdoten sammeln aus den 90ern. Wer von euch war im Kino oder hat es auf VHS gesehen und wie alt wart ihr und wie sind eure Erinnerungen an König der Löwen?
2: Ja, ich habe König der Löwen damals als kleiner Junge im Kino gesehen. War mein erster Kinofilm, glaube ich. Wow. Mit der ganzen Familie, ja.
1: Ich verstehe. Ja, bei, bei mir war das ähm, tatsächlich am privaten Fernseher auf VHS äh, zu Besuch bei Freunden und ich war circa so sechs Jahre alt, schätze ich.
0: Bei mir ist es ganz schwer, das irgendwie einzuschätzen. Ich weiß, dass wir ihn auf VHS hatten und ich weiß auch, dass ich ihn dutzende Male gesehen habe. Aber wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und wie alt ich war, ist ja schwierig im Nachhinein irgendwie herauszufinden. Ich schätze aber, dass ich älter war als sechs Jahre. Wahrscheinlich haben meine Eltern auch aufgrund äh, der Tragik in der Geschichte wahrscheinlich auch noch ein, zwei Jahre gewartet.
1: Ist das denn ähm, so ein Disney-Film, der für euch... Ähm, euch als klassischer Disney-Film auch so in Erinnerung geblieben ist, also als einer der wichtigsten?
2: Als einer der schönsten wahrscheinlich, ja. Okay. Also von den Bildern, damals wie heute, finde ich den immer noch top. Die, die klassische Disney-Version.
0: Ja, für mich war es auf jeden Fall auch der Disney-Film. Er ist nicht mein Lieblings-Disney-Film gewesen als Kind, aber... König der Löwen war auf jeden Fall, wenn man über Disney geredet hat, eine der Assoziationen, die direkt im Kopf irgendwie aufgeploppt sind. Ja, klar. Und bei dir hatte der auch irgendwie den Status der Disney Film zu sein oder gab es da andere Filme, die da irgendwie diesen Standpunkt eingenommen haben? Diesen Platz?
1: Ja, ich muss sagen, lustigerweise, ich habe ihn einmal gesehen und hatte das so als Kind dann abgehakt, ja, König der Löwen hat man jetzt gesehen, aber es ist mir jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis gekommen, in dem Laufe der Zeit dann nochmal zu schauen oder so. Obwohl du ihn auf VHS hattest. Ich hatte ihn nicht auf VHS, sondern ähm, so, ja. ich war zu Besuch, also meine Eltern haben Freunde besucht und äh, um mich zu unterhalten sozusagen, ähm, wurde mir der Film dann auf VHS angeschaltet. Verstehe.
0: Wie oft hast du ihn gesehen, Tim?
2: Gleich. Zwei-, dreimal, drei-, äh, drei viermal als Kind. Und dann jetzt e ewig nicht mehr, 20 Jahre nicht mehr, bis gestern, bis beim Kino waren.
0: Ja, witzig, dass du die sogar so gleich setzt. Da kommen wir dann nachher zu. Ähm, wie habt ihr den Film als Kind aufgenommen? Was für Emotionen waren da überhaupt da?
2: Ja, für mich war es erst, war halt ein Kinderfilm. Ich weiß gar nicht, ob ich mega traurig oder schockiert war bei Mufasa's tot oder so. Ja, das ist ja bei vielen so. Ich glaube, ich habe den einfach so geguckt, mit einem Kollege. Da hat es dann eben nicht mehr so viel Tragik gehabt. wenn wir ja Späße nicht beigemacht.
1: Ja. ja, das ist auch eine, eine gute Frage. Also Wie gesagt, also ich muss auch sagen, ich habe den gesehen. Für, für mich ist der, also lustigerweise, das Dschungelbuch und der König der Löwen, das ist für mich so was sehr ähnliches, obwohl ich schon mir bewusst bin, dass das äh, sehr unterschiedliche Filme sind. Ach so. Aber einfach das Setting mit, ähm, mit diesen, ja, ich weiß nicht, subtropischen, tropischen Tieren und ähm, also ich verbinde das immer damit. Aber ich muss e ehrlich sein, dass, dass äh, der König der Löwen jetzt bei mir als Kind keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Obwohl ich weiß, dass das wahrscheinlich ähm, bei den meisten so war.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass man Szenen bei Filmen, die an Emotionen geknüpft sind, dass man die länger im Gedächtnis behält. Und bei mir ist es definitiv so, wenn ich zurückdenke, dann denke ich an die schlimmsten und emotionalsten Szenen. Und ich glaube, dass aufgrund dessen es wahrscheinlich auch so war, dass mich der Film auch sicher mitgenommen hat als Kind. Also ich, diese 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 Sachen, die da auch Mufasa sagt zu so Simba, die so abgrundtief gemein und böse sind, die haben ja. sich auf jeden Fall in meine Hirnrinde gebrannt.
1: Ja, ich fand ähm, Rafiki ist, äh, ist ein Charakter, der sich äh, bei mir so irgendwie im Gehirn... Äh, ver verwachsen hat, weil, weil dieser Schamanismus und das alles, das war als Kind halt schon ein bisschen merkwürdig, das zu sehen, aber es war auch interessant.
0: Ja, der war auch bei mir ganz oben mit dabei. Der ist halt auch so albern und dieses Lied, was er da gesungen hat mit der Matsch-Banana, das habe ich mit meinen Geschwistern wirklich auch so oft gesungen und unsere Eltern haben wir damals auch gut, <lacht> gut äh, oft gehalten. Nee, das ist halt bei Disney. Disney-Filme leben im Kind nach dem Schauen des Films auch irgendwie weiter.
1: Da magst, du, da magst du recht haben.
0: Gut, dann springen wir gleich zu dem Erlebnis, das wir gestern Abend hatten. Nochmal zur Info für alle, wir haben ihn in der Originalfassung und in 2D gesehen. Damit man da irgendwie weiß, wie unser Erlebnis einzuordnen ist. Also wir haben ihn nicht in 3D gesehen und wir haben auch nicht die deutsche Fassung gesehen. Das heißt, darüber können wir jetzt nicht reden, aber... Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz ein kleines Stück zurückspulen und zwar kurz vor dem Film. Jeder von uns ist mit einer unterschiedlichen Erwartung in den Film hineingegangen. Meine Erwartung war sehr, sehr ähm, klein. Ich habe eigentlich mir keine Trailer oder kaum Pressematerial oder Informationen im Vorfeld hineingeholt. Ich wollte eigentlich so unbefangen wie möglich in den Saal gehen und hatte dementsprechend auch keine großen äh, Erwartungen an den Film. Die einzige Erwartung, die ich mitgebracht hatte, ist natürlich, dass mein Lieblingscharakter Rafiki irgendwie in irgendeiner Weise cool verwurstet wird. Wie war das bei euch?
2: Ja, ich habe mir ähm, natürlich den Trailer angeguckt. Und da wurde mir schon sehr schnell klar, es ist eine 1 zu 1 Wiedergestaltung des ersten Filmes. Und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß, was ich bekomme. Und interessiert hat er mich auch nur, weil ich das Dschungelbuch vor zwei Jahren das habe ich sehr gefeiert, weil die Animationen wirklich top-Notch waren, atemberaubend. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, fand ich gut, was sie damit gemacht haben mit Mowgli. Mal schauen, ob sie das mit dem Simba auch hinbekommen. Aber wie gesagt, als man dann erfahren hat, es wird eine 1 zu 1. Also beim Mowgli war es ja ein bisschen abgeändert, die Story, ein bisschen düsterer gemacht. Und hier war es einfach nur Szenen nachgespielt, 1 zu 1. Das heißt, du hattest die Erwartung, dass er dich visuell begeistert. Genau, ich wollte einfach nur. Visuell wollte ich wissen, ob er sich entwickelt hat.
0: Krass, das heißt, du hattest die Information schon im Vorfeld eingeholt? Ja.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, ähm, ähnlich wie du, Robin, ähm, ohne großartige Erwartungen in den Film gegangen bin. Also meine Erwartungshaltung war eigentlich, keine Erwartung zu haben an den Film. Und ja, dementsprechend wurde ich auch unterhalten. Also ich habe mich nicht im Vorfeld irgendwie informiert, was jetzt ähm, Außer, dass es eben fotorealistisch sein soll, hm. ähm, was, was den Film jetzt speziell ausmacht in der Neuauflage.
0: Ja. ja, das stimmt, das muss ich auch dazu sagen. Natürlich ist es auch nicht an mir vorbeigegangen, dass die Animationen sehr gut sein sollen. Und äh, eine meiner Erwartungen war bestimmt auch, dass ich ähm, ähnlich gute Animationen oder vielleicht sogar bessere Animationen als bei der dschungelbuch Neuauflage sehen werde. Da ist ja auch derselbe Regisseur. Es ist ja beides von Jean Fafro inszeniert. Gut, dann wollen wir doch gleich in das, was wir gesehen haben, übergehen. Und zwar möchte ich dann gleich das Wort an Janusz weitergeben und äh, kurz erfahren, was du denn alles gesehen hast und wie der Eindruck vom Film war. Und ja, es ist ja noch nicht so lange her. Die, die Eindrücke sind ja noch sehr frisch. Mhm. muss jetzt auch noch keine Kritik dazu geben, wollen wir aber mal kurz zusammenfassen. Was, ja. was hast du denn gesehen?
1: Das ist eine gute Frage. Was habe ich denn gesehen? Also zunächst einmal habe ich eine Neuauflage eines alten Disney-Zeichentrick-Klassikers gesehen, die unter visuellen Gesichtspunkten, das ist auch der Hauptpunkt, den ich jetzt mal herausstelle, wirklich, finde ich, sehr gut gelungen ist. Also der Film hat es geschafft, ähm, Dadurch, dass er, dass er so gut gemacht ist, da das auf eine neue Ebene zu heben. Ja. Äh, mir ist noch aufgefallen, dass äh, an dem Soundtrack sehr, sehr gut gefeilt wurde. Also wie dann im Abspann auch zu sehen war von Hans Zimmer. Okay. Worüber ich auch ein bisschen überrascht war, weil ich das nicht gewusst habe, dass er sozusagen dafür äh, eingestellt wurde. Ja, weil er ja nichts Neues kompo äh, komponiert hat eigentlich, ne? Also es hat mich schon ein bisschen überrascht. Und was kann man noch dazu sagen? Im Prinzip war es der König der Löwen, den wir alle als Kinder gesehen haben, in einer aktualisierten Fassung. Okay.
0: Dann Tim und danach ich.
2: <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, ich habe äh, eigentlich am meisten die Animationen an sich interessiert. König Löwen kennt man halt, wenn man, wie gesagt, den vor 20 Jahren gesehen hat, dann weiß man, was man hier kriegt. Das habe ich auch erwartet und gesehen. Es ist schön gemacht, die Musik von Hans Zimmer wusste ich gar nicht, aber hat gepasst. Also fand ich nie störend oder so, hat immer schön die Bilder untermalt. Und ja, wie gesagt, Animationen waren jetzt, ich, ich gucke mir nochmal den, den Mogli an, das Dschungelbuch, aber ich fand die Animationen, die waren schon wieder auf jeden Fall sehr gut, grandios. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob König der König Löwen besser war. Muss ich, ich nochmal schauen. Aus technischem Standpunkt? Aus technischem Standpunkt. Der Rest hat mich wenig interessiert. Klar war es, ein, war es ein Film aus der Kindheit und hat wieder funktioniert, war cool. Aber Okay. ansonsten. Bei mir war es so, ich war
0: tatsächlich ein bisschen überrascht. Und es lag auch daran, dass ich natürlich... Ich war überrascht und gleichzeitig nicht überrascht. Ich war überrascht, wie akribisch genau sie den Zeichentrickfilm quasi, man kann schon fast sagen, kopiert haben. Und ähm, ich war überrascht, wie wenig überrascht ich wurde. Also es war tatsächlich mhm. so, dass nichts im Film passiert ist, ja. was, was nicht schon, schon hundertprozentig klar war. Also es ist wirklich kein Millimeter dazu geschrieben worden. Es ist so, dass, dass sie nicht irgendwie noch eine Figur dazugenommen haben oder, oder irgendwelche ähm, Längen geändert haben, dass zum Beispiel ein Lied mehr Platz einnimmt oder irgendeine Szene gekürzt worden ist. Man hat sich tatsächlich nicht darüber Gedanken gemacht, was könnte man an dem König der Löwen
1: sogar besser machen. Du meinst, sie dass haben sich, ist...
0: Ja? Sorry? Jetzt yes. sag, was du sagen möchtest. Jetzt habe ich sowieso schon beendet.
1: Achso, ich, ich wollte nur fragen, ob das quasi jetzt eine Art Eigenplagiat an sie ist. Von Disney.
0: Hm. Ja, Plagiat ist ja natürlich ein sehr negatives Wort. Eigenplagiat ist dann wahrscheinlich äh, ein positives Plagiat, also bei sich selbst geklaut. Boah, es ist sehr schwierig. Ich habe natürlich dann direkt zu Hause mal nachgeschaut, wer hat eigentlich das Drehbuch geschrieben, weil ich mir als erstes gedacht habe, Alter, das kann sogar das Drehbuch sein, das sie damals hatten, 1994. Und witzig ist, dass, ähm, wenn man guckt, wer die Story geschrieben hat 1994, dass da eine sehr lange Liste an Autoren auftaucht und dass sehr viele Leute geschrieben haben. Und dass da ein Name auftaucht, und zwar Brenda Chapman, die Story-Supervisor war. Und Supervisor, also Skript-Supervisor, ähm, auch bei uns zu Lande genannt, ist jemand, der äh, schaut, dass am Set die, die Drehbuchversion immer aktuell ist und dass immer alle die aktuelle Drehbuchversion haben und dass es das auch im Drehbuch gekennzeichnet wird, wenn was geändert wird. Das wird mit farbigen Seiten gemacht. Und die Dame, die damals Story Supervisor war, hat tatsächlich dann die Story für 2019 geschrieben. Also Brenda Chapman ist ihr Name und sie hat 2013 den Oscar für die Regie bekommen für den Film Brave. Der heißt Wiener. Wie heißt der noch nochmal bei uns, Tim? Das ist Merida?
2: Ach ja, Legends of the Highlands oder irgendwie sowas.
0: Ja, das ist aber schon Merida, oder? Die Rothaarige. Ja, ja. Ja. Genau, Da hat sie tatsächlich ähm, Regie gemacht und hat da auch für den Oscar gekriegt und war auch, glaube ich, die erste Frau, die für Best Animated Feature Film ähm, ja, den Oscar hat sie gekriegt. Also sie ist Regisseurin gewesen von diesem Film und hat den Oscar für Best Animated Feature gewonnen und ist auch die erste Frau, die das gemacht hat. Also eigentlich auch eine Hochkar. Karäterin, ja? kann man sagen. Also es ist nicht irgendjemand. Und deswegen war ich eigentlich auch überrascht, dass die, dass die, dass die Drehbücher so deckgleich sind eigentlich. Was meint ihr dazu?
2: Ja, die ja. werden es noch im Regalleiger dann, oder? <lacht> ja, das kann schon sein, ja. Nicht, ja, wie gesagt, habe ich ja gestern schon gesagt, als wir aus dem Kino gegangen sind, ich glaube, so viel Arbeit wird da jetzt echt nicht reingeflossen sein.
1: Ja, ich denke, ich denke man, 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 muss, man muss sich auch klar sein, wenn man halt in The Lion King ins Kino geht, bekommt ja. man auch The Lion King.
2: Wahrscheinlich hat auch mhm. Disney selbst so viel Respekt vor dem, vor dem Namen einfach, weil die wissen, das hat so Millionen von Fans, vielleicht sogar noch krasser als Star Wars, erwarten die Leute, dass das, wenn sie sagen, okay, The Lion King wird neu gemacht, dann aber auch bitte den Lion King, den ich damals gesehen habe, neu gemacht und nicht eine neue Version, ich weiß nicht. Da bin ich anderer Meinung. Also bei mir ist es so, natürlich
0: kann man einen Film ähm, nochmal neu ins Kino bringen und kann natürlich das auch mit einer neuen technischen Komponente machen. Aber ich finde, dass, dass man das so akribisch genau macht, dass Frame für Frame wirklich alles übernommen wird und da jeglich der Transfer in die, in die Realität, nenne ich es einfach mal, geleistet wird. Das ist, eine, das ist ein kreativer Prozess der da einfach ähm, Faulheit auch zeigt. Oder oder einfach, dass sie so sicher fahren wollen, dass sie ja niemanden verärgern wollen, damit der genau. Film Das ist einfach ja, sowas das von nur okay, dass ja. es dann genauso langweilig ist wieder. Es ist sehr, sehr komisch. Man kann auch einen Film adaptieren. Man kann sagen, wir machen jetzt Lion King mit echten Löwen und wenn wir das machen, dann muss uns auch bewusst sein, wie das auf der Leinwand wirkt und was unsere Stärken sind und was unsere Schwächen sind. Und was der König der Löwen jetzt 2019 gemacht hat, ist, dass er sich an einem, an einer Vorlage orientiert, die ganz andere ähm, Qualitäten hat, aufgrund, äh, dass es einfach gezeichnet ist. Weil du gezeichnet, gezeichnet kannst du ganz andere Dinge erzählen, als mit, sag ich mal, reellen Katzen. Und das ist, denke ich, die große Schwäche von König der Löwen.
1: Definitiv, das, äh, das sehe ich ähnlich. Also auf dieser Zeichentrickebene hat man beispielsweise noch ganz andere Möglichkeiten, was den Humor angeht. Also man, kann, man kann Gesichter verzerren, man kann, man kann Dinge absurder darstellen, als sie sind. Ja, und das, bin, hat, das hat einfach einen ganz anderen Effekt.
2: Das hat man manchmal gemerkt, so die Schnitte und Dialoge, die einfach vom Zeichentrick kopiert wurden, die haben in der realen Fassung nicht so, die haben sich komisch angefühlt, teilweise.
0: Ja, weil sie nicht funktioniert haben. Eben, <lacht> ja, eben, eben, ja. das meine
2: ich. Das hat genau. man dann schon teilweise gemerkt. In so ein paar Szenen merkt man, dass das Reale und das, der Comic-Schnitt sozusagen oder die Comic-Inszenation in das Reale passen nicht.
1: Man hätte, das, man, hätte, man hätte verschiedene Sachen bestimmt auch anders lösen können. Aber darüber haben wir jetzt gesprochen. Wahrscheinlich äh, war Disney sozusagen bemüht, bestimmte Erwartungshaltungen zu erfüllen und auch das Bedürfnis der Leute nach einem wohligen Sonntagabendfilm den man sich äh, in Ruhe, in Frieden ansehen kann und dann noch hm. ein bisschen in der Nostalgie schwelgt. Ja, wie gesagt, Robin, deine, deine bessere Hälfte war mit dem Film vollkommen zufrieden und nu <lacht>
2: nur so und nicht anders hätte sie ihn gerne gehabt.
0: Ist, was sie aber auch gesagt hat, dass sie äh, überrascht war, wie viele Leute ständig aufgestanden sind und rein und rausgegangen sind. Ja, ja aber was, ich glaube, das, das lag auch ich, auch war noch nie in, ich war noch nie in einem Film, wo so viele Leute ständig raus und reingegangen sind. Ich glaub, und es glaub, hat das nicht lag damit.
2: Am ja. Publikum, oder? Es waren einfach zu so viele kleine Kinder. Da müssten bestimmt Winkel haben es was war verschüttet. Die 19,
0: es war Sonntagabend 19 Uhr Vorstellung. Es waren nicht viele kleine Kinder drin. Die waren alle so ja. alt wie wir oder jünger. Und was man dazu sagen muss, es kann nicht sein, dass es immer nur in der Cola oder in dem Eistee liegt. Es ist einfach so, weil der Film eine Spannungskurve hatte, die komplett flach war. Du Richtig, hast einfach ja. die ganze Zeit, du konntest aufs Klo gehen und du konntest zurückkommen. Du hast nichts verpasst. <lacht> es ist halt einfach so. Du siehst das, was du schon vorher gesehen hast. Genau. Und ich finde auch, Ab, da muss ich auch sagen, ich bin enttäuscht ab, ähm, in dem einen Punkt. John Favreau hat das Dschungelbuch gemacht, ich fand ihn gut. Ich fand ihn nicht sehr gut, ich fand ihn gut, ähm, weil er erkannt hat, dass man Dschungelbuch ähm, auch auf einer düsteren Ebene erzählen kann und dass es auch funktioniert. Was das Dschungelbuch natürlich hat, ist, dass es äh, dadurch die jüngere Zuseherschaft ein bisschen mehr vergrault hat und dass er so ein Ab-12-Plus-Film war und jetzt kein Ab-6-Film, was er hätte sein können. Und das haben sie bei Der König der Löwen natürlich anders gemacht. Was aber viel besser funktioniert hätte, meiner Meinung nach. Wenn du sagst, wir machen jetzt König der Löwen, aber wir lassen den Humor an vielen Stellen weg, weil wir ihn mit echten Katzen einfach nicht so gut inszenieren können und bauen dafür auf die Stärke des ähm, Realismus und machen es
1: dann einfach lebensnah und düsterer,
0: dann hätte ich wesentlich mehr Spaß im Kino gehabt.
1: Ich, ich finde auch, dass man, jetzt wo du das so ansprichst, ähm, dass der Film hätte düsterer sein können. Ich denke, man hätte auch viel mehr aus Scar, also dem Antagonisten, herausholen können. ja. Also ihm, ihm ein bisschen mehr Screen, Screen Time geben und, und ihn einfach noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, dem Publikum ein bisschen näher bringen. Aber nee, das würde
2: mich halt interessieren, weil, wie gesagt, bei Dschungelbuch vor zwei Jahren haben sie ja bewiesen, okay, den Ansatz, der geht auch, der funktioniert auch. Der war ja gut, hat ja auch eine gute Bewertung bekommen. Aber warum haben sie sich bei König der Löwen, haben sie sich echt nicht getraut, weil, weil König der Löwen mehr Fans hat als Dschungelbuch? Oder waren sie zu faul, haben sie zu viel Produktion, nicht wahr?
0: Da kommen wir dann echt. gleich hin. Das ist der Punkt, wo wir dann jetzt schon in diesen wirtschaftlichen Faktor gehen. Eine Sache möchte ich noch vorher machen. Und zwar würde ich gerne, dass jeder von euch noch einen Moment nennt aus dem Film, ähm, der ihm im Kopf geblieben ist, den er sehr gut fand. Ein Moment, den man persönlich fand, der sich irgendwie ähm,
2: herausgestellt hat. Äh, war bei mir, glaube ich, als äh, Nala und Simba das erste Mal in, in das Schattenreich gehen. ja. Und dann über die Knochen stolpern und überall Modets und blubbert und dann kommen die Hyänen aus dem Schatten. Das war eine sehr coole Szene, fand ich. Sehr schönes Licht. Die, die Stimme von den Hyänen, die waren schön bedrohlich gemacht. Ist auch die düstere Szene,
0: ne? Wahrscheinlich die düsteste Szene sogar. Es passt dann auch zu dem, was wir vorher gesagt haben.
1: Ja, der, der Elefantenfriedhof war schon eindrucksvoll. Und... Deine Lieblingsszene nennen wir es mal abstrakt so? Ja, also ich müsste vielleicht ein bisschen länger darüber nachdenken, was jetzt wirklich meine Lieblingsszene war. Aber was, was mir, was ich sehr gut fand, war zu Beginn des Films, dass es sozusagen direkt in Medias Res geht. Also dass der Film nicht viel Zeit verschwendet, sondern direkt einfach König der Löwen ist. Mit dem ja. Song. Und ähm, was ich visuell sehr geil fand, war äh, als Rafiki diese. Baumwurzel oder was auch immer das darstellen soll, zerbricht und hm. dieses rote Pulver da rauskommt. Also das fand ich schon sehr cool.
0: Ja, man ist natürlich direkt catched. Bei mir genau. war es eine Sache, ähm, dadurch, dass ich den Film sehr unkreativ fand, weil er einfach nicht sehr viel Neues geboten hat, hat mich eine Szene ähm, sehr erfreut. Ich war mir auch nicht sicher, ob die im Original so war. Ich glaube nicht. War ähm, als Timon und Pumba The Lion Sleeps Tonight singen und quasi... Ja. Ähm, die, der ganze Dschungel mit Beatboxt und alle irgendwie da mit das fand ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie ähnlich im Zeichentrickfilm war, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber die das habe ich leider
1: auch nicht mehr in Erinnerung.
0: Aber die Szene an sich fand ich irgendwie, da habe ich am meisten geschmunzelt und auch einmal gelacht, weil mich die persönlich überrascht hatte, weil ich es nicht mehr im Kopf hatte oder eben das vielleicht sogar eine, eine kreative Spitze war.
1: Ah, da, da fällt mir übrigens noch ein, ähm Vielleicht, wo wir schon über, über Szenen sprechen, die uns gefallen haben. Was ich auch ähm, ziemlich cool fand, war ähm, die Sache mit dem Mähnenbüschel von Simba. Also der Weg sozusagen dieses Haarbüschels. Mhm. Ähm, das fand ich filmisch sehr schön gelöst. Das stimmt. Das war sehr, sehr interessant, auch zuzugucken, wie das jetzt funktioniert. Und dann ist es mal im Fluss und dann... Ähm, frisst es die Giraffe und dann ist es in dem Misthaufen und der Mistkäfer rollt den Haufen und das ist, fand ich schon sehr, sehr schön. Ja, war
2: nochmal Circle of Life, ne? nochmal zurück zu Simba, Genau. Weil, zu Rafiki. Genau, ja. sozusagen so Stimmt, ein, ein ja?
1: Thema, der, die, der
0: Kreislauf,
2: ja. der sich schließt.
0: Wo wir wieder bei dem größten Kritikpunkt wären von diesem Film. Es wurde drastisch die Screentime von Rafiki gekürzt. Und das, <lacht> und das war... Für mich der Todesstoß. Ich hätte auch äh, Altes neu, aufge neu aufgelegt in irgendeiner Weise akzeptiert, wenn sie mir meinen Rafiki gelassen haben. Warum <lacht> zur Hölle haben sie den lustigsten Charakter neben Sasu, Timon und Pumba eigentlich so sehr herausgeschnitten?
1: Ja, ich, also wenn du mich jetzt so spontan fragst, das kann natürlich jetzt auch Quatsch sein, was ich erzähle, aber vielleicht ähm, hat man vermeiden wollen, dass so dieses kultische und und äh, Spirituelle irgendwie zu sehr in diesem Film heraussticht. Also eigentlich so... Das Kernelement ich... von
0: König der Löwen. Ja, ja, Wir sind Geister am Himmel, den Vater ja. im Wasser. Das ist alles spiritueller, esoterischer Filophants. Und wenn man das rausschneidet, bleibt ja eigentlich in Ordnung schon
2: geile Löwen.
1: Ja. ja, vielleicht ist Rafiki auch einfach zu wenig Action.
2: Kein ja, Geld äh. für krasse Affengesichter.
1: Oh. Das haben sie doch schon
2: gezeigt, dass sie das können. Die hatten ja, so was. Ne, ich frage mich auch, weil der Rest ist eins zu eins übernommen. Und Rafiki, ja, keine Ahnung. Oh Mann. Vielleicht brauchen wir keinen mehr, der sagt, äh, oh, Simba kommt zurück und Kritzeleien an die, an die Bäume malt, um zu gucken, ob Simba noch am Start ist, weil jeder weiß, dass er zurückkommt.
0: Ja, vor allem, es war dann auch irgendwie seltsam, dieses Gemale von ihm und die Szenen, die sie drin gelassen haben haben so, finde ich, alleine auch irgendwie nicht so gut funktioniert, zu, ähm, weil, weil er so unwichtig war in, in, der, in der Neuauflage ja, jetzt, dass irgendwie seine, seine Präsenz gar nicht so wichtig war. Man denkt jetzt, okay, warum muss der jetzt dies, warum behalte das und warum ist das jetzt wichtig? Ja, man und weiß, vor allem, man dass er dann am Schluss mit dem, Entschuldigung, wenn der jetzt nochmal am Schluss kommt mit dem Stock und um sich schlägt, das war, war weniger imposant, als es im Zeichentrickfilm
1: war. Ja, ich habe mir, hab mir auch Gedanken gemacht, was wohl, was wohl Rafikis Position in dieser Monarchie ist. Also, er ist, er, er ist ja sowas wie ein Schamane, aber auch so wie ein Minister, so ein Premierminister, der sozusagen irgendwie. Er hat ja schon eine Verantwortung.
0: Er ist ein Priester. Es ist so wie ja. eine Taufe, ja, eigentlich, ne? Ja, meinst Wenn du, er, doch...
1: es geht so in Richtung Kleriker.
0: Genau.
2: Aber ich finde, da man halt nur zwei Szenen mit dem hatte, habe ich mich eben auch immer gefragt. Die, ja, er macht's. Ich weiß, was seine Rolle im alten Film ist, aber. Was macht er jetzt eigentlich hier? Also wen, wen betrifft das, was er gerade macht, diese zwei Sekunden? Außer einmal Simba dem Weg zeigen.
1: Ja, es entsteht schon so ein bisschen der Eindruck, dass er einfach das irgendwie so für sich macht. <lacht> ja, eben. Das weil, er, weil er so, ein, so ein, verrückter, <lacht> ja. also ein verrückter Typ ist. Er, hat einen er ist ja. halt übergeblieben aus dem alten Drehbuch.
0: Ist halt Quatsch. Ja,
2: die Rolle Rafiki ist, kein, ist, weiß ich nicht, über die kann man sich streiten in dem Film.
0: Wo wir wieder bei dem Punkt wären, den ich am Anfang genannt habe. Man hätte sich ja auch Gedanken machen können, wie man einen König der Löwen 2019 neu adaptieren hätte können. Welche Rollen sind wichtig? Was möchten wir erzählen? Was hätten wir herausstellen können? Und ich mm. glaube, dass diese Entscheidung ähm, nur mäßig getroffen worden ist und man stattdessen ähm, sich viel zu sehr auf die Originalvorlage verlassen hat, ohne auch zu, zu hinterfragen, ob das jetzt ähm, einem Film, der so aussieht und genau diese Geschichte auf diese Weise erzählt, ob das überhaupt dem gut tut. Und an diesem Punkt möchte ich jetzt auch schon überleiten, das, was ihr schon eben angeschnitten habt, und zwar den Trend, den Disney gerade fährt. Es ist, ähm, König der Löwen ist jetzt einer von vielen Filmen, die schon neu aufgelegt worden sind, und es werden noch viele noch aufgelegt werden. Es gibt einen Mary Poppins, es gibt einen Dumbo, es gibt einen Aladdin, es Film gibt und ein Dschungelbuch, es gibt, genau, das war, glaube ich, sogar der erste.
1: Die Schöne und das Biest. Das ist ja nicht der Wahnsinn wie viel, wie viel ähm, mal etwas salopp gesprochen, alte Kamellen äh, gerade aktualisiert und neu herausgebracht werden. Ja. Also es ist schon, schon ein Trend, der beobachtbar ist und das auch nicht nur bei Disney.
2: Ja, Disney sagt, sie machen es, weil sie gerne die jüngere Generation nochmal für die Geschichten begeistern will. Ne? Augenzwinker, Augenzwinker. Genau, wahrscheinlich die andere Hälfte sagt halt, oder die, die es wissen, sagen, ja, die haben einfach keine Ideen mehr. Ich höre das ja. Kassengeräusch im Hintergrund. Genau, es verkauft sich einfach gut. Und da ist wieder der Grund, wenn sich's gut verkauft, hat es dann nicht eigentlich auch die Berechtigung, hier zu sein.
0: <lacht> Na ja, es ist ein Cheap Trick. Also Mal der Film hat jetzt mittlere Kritiken bekommen in der Presse. Und ich denke auch, dass es ein Trend ist, den sie fahren, der auch sicher ist, der auch finanziell glaube ich, sehr zuverlässig Geld in Disney's Kassen spülen wird, aber ich denke, dass sie das nicht in ein weiteres Jahrzehnt machen können. Sie werden an den Punkt kommen, an dem sie, wie schon öfters in der Geschichte, sich wieder hinsetzen müssen und gute Geschichten schreiben. Und ähm, ich finde es sehr traurig zu sehen, dass eine, eine Traumfabrik die fantastische Welten meiner Kindheit geschaffen hat, dass sie nicht in der Lage sind, ähm, neue Geschichten für kommende Generationen zu erfinden. Das ist sehr, sehr traurig. Und ich finde, das Einzige, was Disney im Moment tut, ist einfach nur gute Dinge kaufen. Wie zum Beispiel ein Pixar-Unternehmen oder Star Wars oder von mir aus Marvel-Filme, wem es gefällt. Das sind alles Dinge, die sie nicht selbst zu verschulden haben, aber die sie quasi alle unter ihr Dach bringen. Und die Frage ist, ob sie das weiterführen werden oder ob Disney selbst irgendwann wieder die Federn in die Hand nehmen und sagen, ey, wir machen jetzt eine, eine Disney-Geschichte, die nicht Pixar ist, ein Zeichentrickfilm oder was mit, mit realen Schauspielern, wo die Leute sagen, boah, da wurde ich mal wieder verzaubert, das ist was Neues und, und wir werden da wieder neue Maßstäbe setzen. Glaubt ihr, sowas wird passieren?
2: Ja, so, sobald sie dann alle Studios eingekauft haben. <lacht> ja. wenn Das Monopol Disney gibt dann hm. vielleicht irgendwann entweder na dann ist recht drauf. nicht mehr, weil ja, da müssen sie ja. es ja nicht. Da wenn Scheiße
0: sie, wenn sie alles besitzen, drauf. ja, wenn sie alles besitzen, müssen sie das nicht machen.
1: So, naja, ich denke, vielleicht ist das einfach auch so der Kreislauf, den, den so ein Produktionsunternehmen wie Disney einfach nimmt. Also, der Erfolg kommt und äh, dann muss man sich halt überlegen, was macht man weiter und ich denke, also es spricht ja nichts für ein, ein gutes Remake von, von äh, Franchises, die vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ich meine, das ist ein Trend, der sich ja nicht nur im Film widerspiegelt. Nee, das so ist was, zu sehen. So was sieht man beispielsweise auch sehr schön an Videospielen. Hm. Aber da ist eben die Frage nach der Daseinsberechtigung eines Remakes. Also, wann macht es Sinn, ein Remake zu produzieren? Und wie macht man das? Also, was, was ist sozusagen der entscheidende Faktor, wenn man... Wenn man ein bestehendes Kunstwerk in dem Sinne jetzt nochmal aufwärmt oder neu, neu gestaltet.
0: Ein Einstellungsmerkmal. Und für mich ist das Einstellungsmerkmal bei König der Löwen jetzt nur die technische Seite gewesen. Dass man mhm. Dinge in einer Qualität sieht, die man so noch nicht gesehen hat. Ich frage mich, warum man diese technische Errungenschaft nicht benutzt, um etwas Neues zu schaffen.
1: Ja, das ist ähm, eine berechtigte Frage, ja. Es, ähm, es sieht halt alles danach aus, als wäre auf visueller Ebene einfach nur versucht worden, das Maximale rauszuholen, aber wesentliche Aspekte des Filmschaffens irgendwie vernachlässigt worden.
0: Hm. Ja, wie stehst du dazu, Tim? Hast du, hast du da Bock drauf oder sagst du irgendwann, ich habe, habe genug gesehen, ich werde mir da jetzt zum Beispiel, was ist denn das nächste, was jetzt uns erwartet? Mulan? kommt jetzt noch und war es es dann, oder?
2: Ja, das war es bestimmt nicht.
0: Nein, Mulan. was noch in der Pipeline ist, was man weiß von Ankündigungen her.
2: Um, weiß ich nicht. Kenne ich jetzt auch nur Mulan. Okay. Aber das geht bestimmt auch weiter, ja.
0: Was wäre denn noch ein Film, den sie noch mal neu auflegen könnten? Mir fällt jetzt zum Beispiel spontan keiner ein.
2: Naja, na ja, was heißt könnten? Aus Disney-Sicht oder aus der Sicht der Fans? Was ist... Wollt werden würde.
0: Du bist jetzt in der Führungsposition, Gelder locker zu machen für Disney-Filme und musst entscheiden, welcher Film, der von den 90ern oder 80ern gelaufen ist, den man quasi aufgewärmt herausbringt. Herkules.
2: Zweieinhalb Stunden Version von Herkules FSK 18.
1: Aller <lacht> <lacht> God of War.
0: So ungefähr, ja. ja oder Kapp und Kappa oder sowas.
2: Nein, das braucht
0: keiner. Aber Robin Hood zum Beispiel, das Original, das ist sogar noch älter. Das war ja, zum Beispiel bitte. richtig cool. Willst, ja,
2: du, willst, willst du dann jetzt aber einen Fuchs animieren, so realistisch wie möglich, der im Pyjama steckt und
1: heilefischstellt. Oh ne, das wäre dann schon wieder voll. Das wäre schon krass. Der cringy cringe. Wurde Robin Hood nicht auch schon filmig so derart, dermaßen vergewaltigt? Also ich wollte
2: auch sagen, Robin Hood-Filme gibt es auch schon, 800. Ja. Und davon ja. sind. 790 Scheiße.
0: Das liegt halt auch daran, dass der, dass der Stoff wahrscheinlich ähm, nichts kostet. Ich denke, dass die Geschichte Robin Hood so alt ist, dass es allgemein gut ist und deswegen ist es ja. auch wie Sherlock Holmes: Du darfst es einfach nehmen und einen Film draus machen und musst niemandem Geld dafür bezahlen. Ja.
1: Äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wurde von Bernhard und Bianca ein Remake mal gemacht oder wurde das irgendwie neu aufgelegt? Weil den Film fand ich zum Beispiel sehr, sehr geil, als ich klein Stimmt.
0: Bin. Habe ich sogar mit Tim gesehen, <lacht> zum ersten Mal. Ja, die hatte ich alle auf
1: VHS. Ja, der war, also das, was mir in dem Film als Kind, im Gegensatz zu König der Löwen, lustigerweise, gefallen hat, war, dass er war schon düster. Also er war schon, ja. es ja. gab viele Szenen, die auf mich sehr bedrohlich gewirkt haben und die mich auch wirklich dann in den Film gezogen haben.
0: Das wäre eine fantastische Idee. Vor allem, wenn du überlegst, dass bei Berner und Bianca so viele Sachen gebaut worden sind aus aus Müll, glaube ich, oder? Da haben die nicht sogar... Flugzeuge und alles so. so das auch ein bisschen... weiß ich nicht mehr.
2: Nein, die, weiß... die Passagierbüchse auf dem Rücken vom Kondor vom war, eine, war eine Thunfischdose.
0: Wenn ihr euch das mal vorstellt, wenn du dann ähm, quasi dieses Känguruland und das mit echten Tieren machst und auch diese Elemente wie diese improvisierte äh, Sitzgelegenheit, sowas... In, in Real machst, das könnte, glaube ich, sogar mehr Charme haben als jetzt ein König der Löwen.
2: War genial. Oder kennt ihr noch die rothaarige böse Frau, die im Sumpf ihr, ihr Sumpfboot <lacht> hatte mit genau. dem Kinderheim?
1: Ja, das ist quasi das Pendant bei Bernhard und Bianca zu Cruella de Ville. Ja, das war der Wahnsinn.
0: Ich kann mich nur an diese riesengroßen Ex erinnern, die die ganze Zeit mit dem Ranger da rumläuft. Ja.
1: Also das war, das war wirklich ein sehr schöner Film,
2: meiner Meinung nach. Ja, aber ich habe keinen, nee, ich weiß nicht auf so einen Stuart-Little-Scheiß mit so einem kleinen Jungen Ah, Maus, rette mich! Aber, nee. <lacht> oder? Ich weiß nicht. Gab's, Na, weiß gab's denn nicht. Menschen
0: bei Bernhard und Bianca? Ja,
2: klar, die, die haben immer
1: kleinen Kindern geholfen, meistens.
2: Oh,
0: das weiß ich gar nicht
2: In Bernhard mehr. und Bianca
1: sind ja die Mäusepolizei.
2: Genau. Einmal im Känguruland, wo der Junge Kidna kidnappt wird, um den Adler anzulocken und einmal hier im Sumpf, weiß ich nicht wo, um, ja. um das kleine Mädchen von der bösen Tante zu befreien oder so. Stimmt. Ja, stimmt ich vermische das, vermisch das jetzt Mädchen,
1: alles. Ja, mit den Zöpfen, mit ne? Genau. Ach, das
2: waren Wahnsinnsfilme. Ja. Es ist zu
0: nah an Chip und Chap gerade in meiner Fantasie. Ich kann es gerade nicht trennen. Okay. Na naja, gut, habt ihr dann noch was Abschließendes zu sagen? Könnt ihr den Film weiterempfehlen Oder wem möchtet ihr diesen Film empfehlen? Wenn ihr ihn mhm. empfehlen wollt?
2: Also ich kann nur, wie gesagt, Leuten empfehlen, wie deine, wie deine Freundin die sagen, ey König der Löwen eins zu eins neu animiert, habe ich Bock drauf. Der Rest weiß ich nicht.
1: Das sehe ich so ähnlich. Eh also ich glaube, Leute, die eine Innovation sich erhoffen für das König der Löwen-Franchise, äh, die sollten. Ich meine, die können natürlich den Film gucken, aber sie sollten sich halt bewusst werden. sein. Ja, sie müssen sich halt bewusst sein, dass es äh, der König der Löwen ist, <lacht> ohne ohne großartige Modifikationen. Langweilig. Ja, das hätte man im Kino, glaube ich, auch rufen können. Es hat keinen gestört.
2: Ja. Ich war eben kurz davor zu sagen: gestern hatte ich kurz das Gefühl, so nach 20 Minuten, okay, jetzt könnte ich auch eigentlich rausgehen, weil ich sehe, ja. wie, er <lacht> wie er animiert ist. Jetzt kann ich mir den Rest kann ich mir auch vorstellen.
1: Das, äh, ich hatte auch so Aber ein genau, Gefühl. Ja. Dass den Moment ein, hatte ich auch. Wow. Dass das ein Film ist, bei dem man jetzt einfach, also wo ich wirklich hätte aufstehen können, weil es einen ja. halt außer dem visuellen Reiz nicht wirklich unterhalten hat. Aber vielleicht sind wir da auch ein bisschen hart.
0: Nein, finde ich überhaupt nicht. Nein? Ich finde, das hatte ich bei noch keinem anderen Film, dass ich gedacht habe, alter, es hätte auch eine zehnminütige ähm, tech demo auf YouTube gereicht, um diese Faszination kurz spüren zu können. Es ist ja, nämlich vielleicht. tatsächlich, es ist nämlich, du kannst auch dieselbe Geschichte erzählen und trotzdem Leute ähm, in, 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 ja, in ein spannendes Gefühl bringen. Du, jeder weiß, dass bei Titanic die Titanic untergeht und der Film ist trotzdem spannend. Mhm. Und man weiß auch, dass Mufasa stirbt. und Aber auch das, das Krasse ist, der zeigt dieselben Szenen, aber er zeigt sie nicht besser. Ich fand die Szenen, wo Mufasa stirbt, wo er mit Simba redet, äh, Ska und ihm sagt, er soll sich äh, verabschieden und, und wegrennen, die waren im Zeichentrickfilm stärker. Die waren von, von der Tonebene stärker, die waren visuell stärker.
1: Ja, ich denke auch, also was mich persönlich angeht, ich habe mit dem Film eigentlich Neben der filmischen Ebene auch noch ein Problem auf inhaltlicher. Es ist nämlich so, dass ich solche Dinge wie, dass jetzt Simba ähm, aus, aus dem Königreich seines Vaters flieht und sich dann irgendwie 18 Jahre oder wie lange nur von Insekten ernährt und dann trotzdem wunderschönes Fell hat und ein voll ausgewachsener Löwe ist. Sowas funktioniert, also was kann ich dem Zeichentrickfilm einfach viel besser verzeihen. Das stimmt. Also, das ist ähm, bei einem Zeichentrickfilm okay, eben weil der Zeichentrickfilm diese Ebene der Fantasie mit reinbringt. Und dann hat er halt irgendwie ein halbes Jahr Insekte gefressen. Das, das ist ein, ein okay. sehr guter
0: Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Wenn ein Film realistisch aussieht, nimmt man ihn automatisch als Zuschauer auch ernster. Und das Problem ist, dass wenn man dann die Originalgeschichte nimmt von dem Zeichentrickfilm, die natürlich sich selbst nicht ganz ernst nimmt und dann äh, in diesem neuen Gewand ähm, man sie automatisch ernster nimmt, als sie gedacht war, dann gibt es natürlich auch ähm, Probleme, die entstehen. Und ich glaube, man hätte da von Anfang an viele Dinge vermeiden können.
2: Und ja. Rafiki hätte in allen Ebenen funktioniert. Genau genau das hat Dschungelbuch besser gemacht. Ich würde gerne mit Janusz, äh, noch nochmal Dschungelbuch gucken. Was das der können dann,
1: wir sehr gerne machen. Was der
2: denn dazu sagt, weil der hat es viel besser gemacht.
1: Ja, den hast du noch gar nicht gesehen? Nein, ich persönlich habe ihn noch
0: nicht gesehen. Na perfekt, dann machen wir das doch die Tage. Gut, dann möchte ich jetzt hier einen Strich drunter ziehen, weil wir müssen noch andere Sachen aufnehmen. Folge 4 erwartet euch dann auch schon bald, wir werden sie vorher aufnehmen da ich nächste Woche auf Urlaub bin und genau, ich bedanke mich bei unserer Zuhörerschaft, falls ihr da draußen existiert <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und ja ähm, hiermit dann Intro ab
2: uh, Outro ab Vielen Dank, macht's gut Leute bis zum nächsten Mal Outro ab